0: Leeuw in de canon. In de canon.
1: Hoe zit het nu met die Vlaamse kanon? De avocado heeft bijvoorbeeld onder vuur gelegen. Hè? Ja. En nu zijn het de peulvruchten, waar, maar waarvan ik eigenlijk dacht dat die van bij ons kwamen. Is het slecht voor het milieu om groenten en fruit te kopen die van ver komen? Zijn jullie uh, oud genoeg om nog die Tupperware-parties meegemaakt te nee, hebben? Ik heb het niet
0: zelf meegemaakt, maar ik ken het concept wel. Van horen zeggen. Ja, ja, ja. zeggen?
1: En waarom slaat de Tupperware-strategie niet meer aan? Ik ben Sophie van der Donkt en ik verpak dit nieuwe kwartier voor jou. Welkom. Het was al een hele tijd stil rond de Vlaamse kanon. Maar verschillende historici hebben die stilte vandaag doorbroken. Met een lange tekst vol bezwaren. Over een kanon, die er nog altijd niet is. Maar het idee alleen al lokte de voorbije jaren veel kritiek uit. Die Vlaamse kanon dook een eerste keer op in 2019. Hij kwam toen ter sprake in een nota van nva voorzitter Bart de Wever, toen er een nieuwe Vlaamse regering gevormd moest worden. En later stond die kanon ook effectief in het regeerakkoord van Vlaams minister-president Jan Jambon. Een gedeelde
2: samenleving, een diverse samenleving, is maar mogelijk als onze jonge generaties beseffen van waar ze komen. Tegen die achtergrond vragen we aan een groep van experts om op wetenschappelijke basis, en daar heb je hem, de kanon van Vlaanderen uit te werken. En uh, de bedoeling is om daarmee inspirerend te werken naar onderwijs en ook naar inburgingscursus.
1: Maar zo'n Vlaamse kanon, wat is dat eigenlijk? Onze cultuurjournalist Joris Vergeijle legt het uit in één minuut.
0: Het Vlaams kanon, zoals critici het wel eens noemen. De kanon van Vlaanderen. Volgens Van Dalen is een kanon het geheel van zaken, personen en gebeurtenissen die algemeen als belangrijk worden erkend, zodat iedereen ze eigenlijk zou moeten kennen. In dit geval een lijst van 50 ankerpunten uit de Vlaamse cultuur en geschiedenis, net zoals in Nederland. Er komt een website. Net zoals in Nederland. Met een tijdslijn en een soort virtueel museum. Een uithangbord voor Vlaanderen. Er was een longlist van 500. Eén weten we al zeker, de gulden sporenslag. Over de andere 49 wil de commissie nog altijd niet veel kwijt. Het kan wielrennen zijn, of een recept, of belangrijke figuren zoals Rubens of Van Eyck. In die commissie van 9 zitten geen politici. Wel, literatuurwetenschappers, journalisten, filosofen, historici en kunsthistorici. En, dat vinden ze zelf belangrijk, ze stellen die lijst samen zonder politieke inmenging. Maar discussie zal die canon sowieso opleveren.
1: En komend voorjaar zou die canon gelanceerd worden, maar de kritiek erover leeft dus al sinds het idee geopperd werd. Het
0: ruikt echt naar mottenballen. Bijvoorbeeld
1: bij Bruno de Wever, historicus en broer van de bezieler van de kanon Bart de Wever. Ik vind sowieso het idee van een kanon niet goed. Of bij nog een andere historicus, Karel van Nieuwenhuizen.
0: Kijk, de kanon is al een verschrikkelijk woord. En
1: ook schrijver Tom Lanois is er niet voor te vinden.
0: Het principe van een kanon is eigenlijk een... Het principe dat niet goed is voor de geschiedschrijven, niet goed is voor het geschiedenisonderwijs enzovoort.
1: En vandaag sloot ook Joot Tollebeek, historicus aan de KU Leuven aan. Hij is de trekker van het nieuwe pamflet tegen de Vlaamse kanon. Een bloemlezing van hun kritiek de afgelopen jaren.
0: Kanons duiden op onzekerheid, duiden op de wens om, om, ja, om via geschiedenis sterker te gaan staan. En daar dient geschiedenisonderwijs echt niet voor, hoor. Een kanon vertrekt altijd vanuit de hedendaagse ideeën, vanuit de hedendaagse doelstelling. En we gaan die terugprojecteren op het verleden. Het is misschien interessant om te zeggen dat de term Vlaanderen, zoals wij die kennen... De term Vlaanderen dit slaat op, het, op de noordelijke Nederlandstalige helft, als het ware, van België. Dat die term pas in die zin is gebruikt vanaf de jaren 1860, 1870. Tevoren betekende de term Vlaanderen iets helemaal anders. Met andere woorden zeggen dat bijvoorbeeld Rubens een Vlaming is die heeft bijgedragen tot die Vlaamse geschiedenis die uiteindelijk tot die Vlaamse onafhankelijkheid zou leiden, is anachronistisch. Rubens was een Duitse Brabander.
1: Ik spreek liever over het opvullen van een geheugen. En daar mankeert het in Vlaanderen, vind ik absoluut uh, veel aan. Als je dan vervolgens gaat zeggen, ja, we gaan een kanon creëren om een soort identiteitskaart te creëren waarbij mensen dat volledig moeten kennen en opvolgen en honoreren of ze krijgen geen papieren of je hoort er niet bij, dan verzet ik me daartegen. Want dat is, als we de Europese geschiedenis
0: kennen, dat is juist wat er vaak gebeurd is. De geschiedenis willen gebruiken voor politieke doeleinden. Met andere woorden, er wordt over het verleden gesproken in een domein waar dat eigenlijk niet toe, toe hoort. We hebben N-VA die zeer sterk een identitaire lijn heeft en die die Vlaamse identiteit wil gaan uitbouwen en blijkbaar geschiedenisonderwijs als een, een instrument wil gebruiken en dus geschiedenis als dienstmeid gebruikt voor haar politiek project. Zo oud als een straat, want ja, is, dat is een echte manier waarop in de 19e eeuw geschiedenis werd gebruikt. Hè? Conscience, romans, romantisch verleden enzovoort. Het zit helemaal in die lijn. De grenzen van Vlaanderen vandaag zijn helemaal niet de grenzen van vroeger. De namen die in die preformatienota en in toespraken enzovoort zijn genoemd, mochten we met een teletijdmachine terug kunnen. En we gaan die mensen zeggen: voel jij je Vlaming? Ze zullen ons waarschijnlijk vierkant uitlachen.
1: In Nederland probeert supermarktketen Lidl de milieubewuste consument voor zich te winnen met een nieuwe belofte. Binnenkort geen groente en fruit meer invoeren via het vliegtuig. En jij kijkt in de winkel misschien ook meer dan vroeger op het etiket om te zien of die blauwe bessen of broccoli toch niet van de andere kant van de wereld komen. Maar maken we op die manier echt groenere keuzes? Tessa Avermaten heeft daar zicht op. Ja, goeiedag. Zij is experte duurzame voeding aan de KU Leuven. Ik schotelde haar vier vragen voor. 1. Lidl wil geen fruit en groenten meer laten overvliegen. Gaat dat ook echt een impact hebben? Als consument denken wij
2: meteen, ja, een vliegtuig en voedsel dat van ver komt... Ja, dat zal wel niet zo heel milieuvriendelijk zijn. Ons buikgevoel geeft dan aan dat dat niet duurzaam is. Dus die supermarkt die raakt daar meteen een gevoelige snaar. Nu, in de realiteit, is, die, is er heel weinig voedsel dat eigenlijk met een vliegtuig wordt getransporteerd. Dat gaat over minder dan 0,2 procent van al het voedsel wereldwijd dat verhandeld wordt dat met het vliegtuig wordt getransporteerd. Uh, wat Lidl hier doet, is eigenlijk inspelen op een heel klein aanbod in onze winkel, waar dat ze nu plots gaan zeggen, kijk, daar gaan wij niet meer aan meedoen. Twee.
1: Klopt het als ik zeg, hoe dichter bij huis, gekweekt
2: of geteeld, hoe beter? Dat is inderdaad wat ons buikgevoel heel vaak zegt, maar dat is helemaal niet waar. Als we iets willen doen aan onze voetafdruk van voeding, dan moet je eigenlijk vooral gaan kijken naar wat je eet en niet waar het vandaan komt. Het is eigenlijk... Als we kijken naar transport in heel de uitstoot van alle voeding die we produceren, dan is dat slechts goed voor 6%. Terwijl landbouw en landgebruik, die nemen meer dan 80% van de voetafdruk van voedsel voor haar rekening. Dus dat is een, een heel groot verschil en
1: met transport maken we maar een heel klein
2: beetje verschil. 3. Kan ik
1: beter zelf tomaten kweken? Of toch maar in de winkel kopen?
2: U mag zeker tomaten telen. En ik weet de mensen die zelf tomaten telen in hun tuintje. Die zeggen, mijn tomaten zijn de lekkerste. Maar u moet ook wel weten dat die professionele tomatenteler dat heel wat efficiënter doet dan u in de tuin. Nu, in Vlaanderen zijn er heel veel zaken die wij heel goed kunnen telen. Dus die producten die we hier bij ons op onze grond en met ons klimaat goed kunnen telen, daar moet u niet over twijfelen. Eet die van hier.
0: Ah we reclame, Maria. over Maria. we
2: moeten Komkommer, sla, aardbeien, wortelen, ajuinen, aardappelen. En als je kijkt naar de productiviteit van onze aardappeltelers hier in Vlaanderen, die hebben een enorm hoge productiviteit. Die kunnen dat met andere woorden heel erg goed. De algemene basisregel als het gaat over milieu-impact, dat we moeten voedsel produceren op die plaats ter wereld die er het meest geschikt voor is. Bijvoorbeeld, we moeten hier geen bananen gaan telen, we moeten hier geen mango's of appelsinen gaan telen. Laat die maar van ergens anders komen. En dat transport, zoals ik al gezegd heb, die impact, die is eigenlijk relatief beperkt.
1: 4. Welke afwegingen zijn nu de belangrijkste als we eten kopen?
2: Als burger zouden we een hele stap vooruit zijn als we met z'n allen wat gezonder zouden gaan eten. En, een ander aspect, een goede balans tussen plantaardige producten en dierlijke producten. 60% van onze eiwitten komt uit dierlijke producten, 40% uit plantaardige eiwitten. Wel, eigenlijk zouden we die balans moeten omdraaien. Denk maar aan boontjes bijvoorbeeld, peulvruchten en 40% uit de dierlijke producten. Dat zou al een heel verschil maken op onze milieu-impact van voeding.
0: Ik hou van verse groenten, van bloemkool en tomaat. Wij mensen hebben de wensen, wij zijn toch zo verwend. Tomaten in de winter uit een ander continent. Als je het mij vraagt, hier is een vuiltje aan de lucht.
1: Kijk eens je keukenkast open en daar valt wellicht wel ergens een plastic Tupperware potje of kom of keukenhulpje uit.
3: Really
1: Van een hagelslagstrooier tot een hakmolen, Tupperware heeft de voorbije 75 jaar allemaal gemaakt. Luchtdicht, slijt vast in aantrekkelijke kleuren en vormen. De eerste plastic bewaardozen zijn een uitvinding van Earl Tupper. Maar de doorbraak kwam er dankzij Brownie Wise, een alleenstaande moeder die met een nieuwe verkoopstrategie op de proppen kwam. De home party. En a Tupperware Home Party. Goedenavond, dames. Allemaal hartelijk welkom op onze Tupperware-avond. Veel stereotyper kan bijna niet. Een verkoopster, bij Tupperware heet ze een consulente. Gaat langs bij een gastvrouw die andere vrouwen bij haar thuis uitnodigt om samen keukenmateriaal te shoppen. Ik probeer nooit te overtuigen enkel te verleden. In de jaren 50, toen nog niet zoveel vrouwen aan het werk waren, was het wel een manier voor hen om minstens iets bij te verdienen en zelfstandiger te worden. Een kleine revolutie dus, ook maatschappelijk.
3: Give me your temper, maar die homeparties
1: kregen door corona de definitieve doodsteek. En vandaag lijkt het dekseltje niet meer zo goed te passen. Want Tupperware dreigt failliet te gaan. Hoe dat komt, vraag ik aan trendwatcher Nathalie Becks, die zelf geen collectie staan heeft thuis.
3: Nee, maar mijn moeder had ze wel. En die ging naar de Tupperware-parties, En ik verstond dat toen al niet, dat je daar een hele over kon pletsen. Maar in de beginjaren was dat wel een groot succes, hè? Dat was ook een schot in de roos, omdat toen de ijskast ook opkwam. Dus je kon restjes bewaren en dan waren die tupperweerdoosjes ideaal. En je had nou echt nog het model van man uit werken, vrouw aan de haard... En ja, die, die parties waren echt succesvol. Je kwam samen met gelijkgestemde zielen, met vriendinnen, met buurvrouwen. Je kreeg uiteraard de nodige korting. En toch wel heel belangrijk, jouw hele avond had je aandacht voor één product. Dat is bijna ondenkbaar vandaag de dag. Waarom lukt dat niet meer? Wij hebben geen tijd, wij, wij doen dat niet meer, wij hebben zoveel op onze agenda. En zolang dat we ook leven, we willen meer beleven, we willen werken, we willen gaan sporten enzovoort, wij hebben daar geen tijd meer voor. En dan is er een tweede ding natuurlijk. Zo'n potje, ja, dat gaat de kast in. Het zit niet top of mind bij jou. Het is een opbergmateriaal. Het is ook geen emotionele binding echt met zo'n potje. Wat je wel misschien hebt met, met schoonheidsproducten of met verzorgingsproducten. Uh,
1: Tupperware was misschien een voorloper met dat concept van de home parties. Zijn er daarna nog gevolgd en met
3: succes? Ik herinner me toch ook in de tijd van Tupperware die dat direct gevolgd is, Avon. Avon, dat was eigenlijk een ja, verzorgingsproductenmerk. En dat is de tijd van Tupper weer gelijk opgegaan. Maar vandaag, daar gooi je ook niks meer van Avon. En dan denk ik ook aan Milen, ook verzorgingsproducten. En daar waar je over praat enzovoort. Dat bestaat nog vandaag de dag, maar ook daar is de concurrentie heel groot. Hè? Als je vandaag de dag ziet, de blogs van influencers, hoe dat zij hun producten gebruiken, aanprijzen. Ja, dat is ook persoonlijke aandacht, hè? Dus uh, ik denk home parties, een hele avond rond één product, ja, die mensen krijgen niet meer bijeen.
1: Je zou net denken, influencers spelen vandaag een belangrijke rol. Zij kunnen van alles en nog wat aanprijzen op sociale media. Dus op die kaart zou Tupperware toch ook kunnen springen?
3: Ja, maar uh, geen enkele influencer die zich tot één product beperkt, die vertellen over hun lifestyle, wat zij gebruiken voor die lifestyle. En dat is meestal een verzameling van producten. En ja, dit is één product, Tupperware. Dan zou ze een alliantie moeten lagen met voedingsfabrikanten enzovoort. En dat, dat zou niet meer lukken, denk ik.
1: En in de tijd was Tupperware misschien een pionier. Maar intussen is er veel keuze, goedkopere keuzes ook.
3: Dat ja, klopt. Het is inderdaad zo dat we vandaag crisis hebben. En het is niet dat wij willen bezuinigen op uh, ons eten. Wij willen goedkoper eten. Wij willen spullen kopen. Wij willen goedkoper prijs. Wij willen dus meer voor ons geld. Dat wil zeggen dat we voor heel wat producten uh, alternatieven gaan zoeken die goedkoper zijn. En dan is Tupperware waarschijnlijk een van de eerste die sneuvelt. Omdat het duurder is dan al die alternatieven online.
1: Dat hebben we er niet voor over.
3: Nee. Daar is geen machinele band mee, een
1: potje dat je in de kast gaat zetten. No? Ik sluit het potje af voor vandaag. Morgen haalt Lode een nieuw uit de kast. Tot dan. Luister ook naar Thank You Boomer, waarin Thibault Christiansen uitzoekt welke artiesten we echt tijdloos mogen noemen. Nu in de app van VRT Max.